0: Hei og velkommen til Vissløfs dogmehistorie, en podcast fra den kristne ressurssida for oss.no. Med gjennomgang av den kristne kirkes dogmehistorie av tidligere professor ved menighetsfakultetet, Carl Fredrik Vissløf. Og den vi begynner her hos Molinos, den minner på mange måter om teologia av Deutsch, som vi har talt om i første semester. Jag har anfört här med citat ifrån Spener's teologiske bedenken. Han eh, har uttalt sig om Molinos och det har han tryckt av i detta svåra uppverk som i begynner, som heter teologiske bedenken. Er behauptet wer einmal zu dem höhen grade kontemplation gekommen sollte als dann nicht wieder zu der meditation zurückkehren. Altså, her finner vi to gloser, kontemplasjon og meditation Meditasjon, det er dette at en blir stille for Gud i eftertanke og bønn og betraktning. och da kan man etter hvert eh, omsidig komme til liksom et høyere nivå, som man kaller for kontemplasjon. Da, eh, da hviler sjelen i denne kontemplasjonen og er, har liksom ett stormfritt område innerst inne, der veksler det ikke. I teologia av Deutsch var det, det samme sagt med bildet av en dør, husker de kanske? Døren går opp og igjen, den er i stadig bevegelse forsåvidt, men hengslene der eh, står det stille. Sånn er det med vårt sjelliv, det er en umålig veksling til enhver tid av sjellige inntrykk, men for den som har nådd, den mystiske kontemplasjonen og stillheten i Gud, så er det et område som alltid er stille og ikke eh, berøres av omvekslinger. Det lærte da Molinos. Det eh, var den forskjell med ham at eh, i sin konsekvens så førte det bort fra kirkens fromhet. Og sånn vikk da med hans ø, disipler, og det var det som fick jesuitene til å gripe inn mot Molinos. Det, det, det begynte å opptre prester, for eksempel, som ikke ville vite av muletter og, og sånt noe lengre. Han mindre ø, relikk ved dyrkelse og mye utvartes ting. Det ble, de det til sin forferdelse at det fantes prester som ikke ville vite av sånt, og spørsmål hvor har de det fra? så pekte omsider alle tråder i retning av denne mannen i, i Rom. Så lot de ham arrestere, og da fant de 20.000 sjelesørgebrev i hans besiddelse. Så det var ikke småteri, og de ble ytterligere forferdet av Jesuitene over å se hva innflytelse denne man i all stillhet hadde hatt. Så blev han stillet for retten, og antagelig under tortur, så bekjente han at han hade hatt kjetteske tanke. Så ble han fordømt, og så ble han dømt til evig klosterfängsel. Nå så det en stund ut til, ja, kjent der, ordet som han, som han skal ha sagt, da en klosterbroder låste ham inn i den cellen, som man altså aldri skulle komme ut fra mer. Farvel, fader og broder och domens dag ville vise se om du hade rätt eller jag hade rätt. Han det såg ju ut till att han skulle slippa ut. Eh men då döde han mig belejlig lika efterpå och det har alltid vilt en viss misstanke över det där om ikke de då hade givit han gift i verkligheten. Eh visst vi ser lite på de som blev fördömda så viser det seg jo at det er disse samme mystiske tanker som går igjen og går igjen. Det er dette at sjelen blir stille og gir opp all tanke på sitt eget. Det er bare å være i Gud. Man ønsker ikke noe, man vet ikke om noe. Det er det man har kalt for krietismen. Og det går tilbake til den franske biskopen François de Salle, som døde i Man Han har utformet liksom, kvietismen som ett system. Man kan jo tale om ett motiv og ett kvietiv. ett motiv er noe som bringer viljen til och beveger sig sätter viljan i aktion ett kreativt är ett som bringar något som bringer viljan till stillhet finnes o. Och François de Sale han talade om den desintéresserade karlen att mor desintéressé charlerten till gud den önskar eh, icke noe för sig själv den ønsker ikke sig for seg selv Idealet er i grunnen Og Denne Desperatio ad infernum Som man også kan finne anklanger av I Luthers tidlige forelesninger Og som Er anklang av mystikk Det er faktisk En elev Av Av François Dessal Og av Molinos var den berömde Madame Guyon. Wisbuk, har varit oversatt in till den nyaste tiden av Spinten betrakt i roll. Religionshistoriskt sett är hennes skrifter väldigt intressanta. Madame Guyon. Det var en förnem dame det var blivit gift i ung ålder med en mycket mycket äldre man som en ikke inte kunde på något måte med och hade det vont av vanskeliv i sitt privatliv på många måter och sökte då tröst i religionen och senare som änka så omgav hun sig med en krets av likasinnade men och hun fick ju jesuitene på nacken og satt många år i fängsel och hade upplevde också att hennes ena hennes söker blev fördömd av påven är eh, det er, det er, det går ju mycket vi finner hvis vi ser på de setningarna som paven fördömde. Det är det eh, de samma ting som hos Molinos i verkligheten eller kan Ja, vem ska vara la oss ta någon sett hos Molinos. Ehm den som har gitt sig over till den hudomlige vilje, for han sømmer seg ikke at han ber Gud om noe, for å be er en ufullkommenhet, heter dem. Og når det heter i evangeliet be, så skal jeg få, så er det sagt av Kristus med tanke på sjelens indre som nettopp ikke ønsker å ha noen vilje, synes selvmotsigende, men det peker alt sammen i retning av dette. Og gi opp alt sitt eget, simpelthen bare engi seg i Gud. Ikke be om noe, ikke ønske noe. Guds vilje alene får skje, og så oppnår man da, sier det, et høyere plan på sett og vis. En kontemplasjon hvor sjelen er brakt i stillhet og alltid i lov. Det er, det er mystikkens tankeganger. Pasquier Kenel var, var, var jansenistenes leder lenge. Han utgav en bok um, om um, moralske tanker i det nye testamentet. Det var um, jansenisme helt og det også. Med innslett av um, mystikk for øvrig år. Han har lest Madame Guillaume, han finner de Madame Guillaume taler om «fois nye» og «fois desinteressé». Den nakne tro och den desinteresserte tro altså. Man ber ikke lenger om noen verdens ting for seg selv. Uh, Kernels bok ble paven i 1713 i en bull som heter «Uni genitus». Den har en en viktig bulle, også tidligere hett, jeg har anført det der, nemlig 1403 og før, det är den om Tessaurus Ecclesia, kirkens skatt av overskyttende, skatt av gode gjerninger, som är den kapital som kirken kan dra på, trekke på, i avlads, når det avlad. Jeg har anført noen få setninger her av Kønnel, nu som allså fördömt. fordømt. Nulle, skal det stå, ikke nulla, men nulla, gratia, eh, dantur nysi per fiden. Man tar seg til hodet, skal man ikke ha lov til å se, si det. Ingen nåde blir gitt uten ved troen. Det får man ikke si, altså. Fidesest prima gratia et fons, prima skal det stå, gratia et fons omnium aliaren. Troen är den første nåde og kilden til alle andre. Neck deus est, neck religio religio, non est caritas. Det er hverken Gud eller Fromme, og Lectio, sakra, skriptura, est pro omnibus. Alle skal lese Bibelen, altså lese, bibellesning er alle sak, står det. Man, man får ikke si det da, altså. Så det, det, det er noe av det krasseste av det Jesuitene de fikk prestert, det er denne forkastelsen av Pernels bøker. Da var det i de ansynistiske stridigheters annen fase, hvor det gikk ekstra hardt kommer vi over i en annen periode, over til et annet emne litt grann, nemlig Pavels forhold til en verslige fyrstemakt og det vil da si til de katolske fyrster det er ganske viktig og med eget eiendommelig poeng det der forholdet er nemlig det at uh, i eneveldets tid utgående 1600 tal och 1700 tal er jo eneveldets tid, det er Ludviken XIV-tons tid hvor uh, eneveldet var uh, det som alle tenkende fornuftige mennesker håll på som det riktige det, må, det var jo nemlig så Den som ikke forstod Ikke gikk med på det at all makt skulle være samlet Hos kongen, han var ikke bare en farlig opprører Men han var ett menneske Uten evne til logisk tenkning Sånn ville man si i, I Frankrig på denne tid så det, Sånn kunne man ikke utenvidere Ha gått med løs Og Ludvigten 14 är ju Prototypen å den eneveldige fyrste, på en forunderlig måte gjentar sig nu noe av det som vi finner i semidlealderen. Og da, altså før reformasjonen, da, da er det jo slik at paven som har tatt kampen opp imot keiseren, tar de store drag, og ikke klart seg så rent dårlig i den kampen, han bukker fullstendig under i kampen med de nasjonale stater. Dem greier han ikke. Og særlig grejer han ikke å hamle opp med den franske kongen, den franske nasjonalstat. Det fikk jo Bodefasius den 8. for eksempel oppleve da. Og det fikk Pavene oppleve på store parten av 1300-tallet i og av det avignonske fangenskap, som vi vet. Så overfor kyrsten er, er paven i første omgang nok så maktesløs. Så har han en annen størrelse som han ligger i strid med, eller har vanskeligheter med, ikke sant, og det er jo erkebiskopene rundt omkring i de forskjellige kirkeprovinser, som har en naturlig tilbølge til å vil reservere seg selv lokalt mest mulig makt, mens paven vil sentralisere all makt hos seg, og her inntil det som vi vil ha sett kanskje i krigstorien, dette forunderlige kreftenes spill, at samtidig med at haven mister sin vakt overfor de nasjonale stater, overfor de sterke kyster, så vinner han overfor uh, erkebiskoppene runt omkring. I det han ingår konkordater avtaler med fyrstene, som også gjerne vil ha makt over kirken, naturligvis. De to går på en måte om å slå ned den lokale øh, øh, høyre geistlighetsmakt og innflytelse, og det vi ser er at samtidig som paven mister sin verslige makt, så får han en sterkt øket indre kirkelig makt i slutten av middelalderen avbrut av koncil eh av reformkoncilens period riktigt Här kommer vi nå in på några liknande. Med disefyrstes hjälp, en påven inte kan klara sig ovanför. Grejerna knäcker makten till ärkebiskopene. Vi ska se hur ser detta här sig om igen och om igen. Men altså først og fremst overfor de katolske fyrster i deres makt. Fylde klarte paven ikke å hevde seg. Og man ser i denne tiden her nå på 1600- og 1700-tallet den romerske pave i en ynkelig avhängighet av de spanske, franske og østerrikske fyrste. De har innført noe som man kalte for just-eksklusive Nemlig retten til å nedlegge veto imot eh, visse personer at de skulle bli eh, kardinaler. Hvis Paul ville ha en mann til kardinal, så måtte han spørre først om noen av disse mektige menn hadde noe imot det. Og hvis de da hadde noe imot det, så måtte han ta en navn. Og det sier seg jo selv på den måten kan fyrstene få en veldig innflydelse i kurien. De kan få i, langt på vei i hvert fall sånne personer inn til ekler som de liker och därme har de andra omgång också en inflytelse på påvevalget och man får en snillfölig pave över för det som de självt önskar och under den tiden är det få egentligen starka och eh, myndige påve En av de få undantagen är eh, eh, innocens den 11te avsett 1076 till 98 han, han var en sterk og selvstendig person. Han gjorde seg dessuten for øvrig bemerket ved at han, han er sagt en avveksling, også fordømte noen jesuitiske setninger. De fikk jo ellers viljen sin ustanselig. Men den elefte, innocens sens, han klarte sannelig og fordømt også noen av jesuitenes aller verste moralske setninger, og de så Pass bemerkelsesferdig at vi skal et lite øyeblikk se på noe av det. det var i 1679 det. Man, man, man leser jo for eksempel med den største forundringen, en setning som denne. Det er tillatt å fremkalle en abort før posteret er blitt beskjelet heter. Det är ju formellt modernt. Nästan så. Vid ett trolibabile om dem föddes kom de in utroest, har det anlima rationalitetum i ett pummunicipri andem det det förekommer sannsynligt att så länge som de är i moders liv, enda ikke har noen fornuftig sjel, anima rationalis, og ikke får noen sådan før fødselen. Og følgelig kan man si att det ikke skjer noe mord i noen abort. Det er forstrekkelig For å lese altså. Eh uh, och den tid hade den där satt av 16 urvalet. Men det sade ju Jesuiterna och det för dem till påven. Det var ju radikalt då. Så Marie blev. Det här möter vi på det uh, Etiske system som Jesuiterna hävdade och som vi kallar för probabilismen. Indemed att de kanske Dette glödde glos vi det probabile. Probabile. Det synes å være rimelig, probabelt Altså, man, teorien gikk ut på at det, det, det er ikke nødvendig å kunne bevise en ting før man tar og trekker moralske konklusjoner av dem Men det er nok at man kan anføre en probabel, en sannsynlig setning om man for kan finne en autoritet som et eller annet sted har sagt noe, så er det probabelt, ikke sikkert det riktig, men det er probabelt en bra man har sagt det. så trekker man en dog så voldsomme konsekvenser av det som dette, det er probabelt, og det kommer sannsynlig, at føttersfostere ikke får noen fornuftig skjel før befødselen. Og så trekker man der av den påreisende konklusjonen at så er altså en abort ikke mord. Ikke mord. Det er jo nesten verre enn de fleste er i stand til å prestere for tiden, for det er jo ikke probabelt lenger heller det der, at det er et med enhver forstand, et menneske poster i mors linje. Det kan være nok som et eksempel. Denne probabilismen var ganske utbredt. Jesuitene, de hevdet den, og det er altså en viss etisk skole, på sett og det här. Men den ble fordømt av paveinnosens, den 11. Men også overfor de katolske stormaktene, klarte Paven sig veldig dårlig. Mange merker i uttrykk för det, kjemper nærmest som et, et kuriosum I, i 1729, så erklarte Benedict den 13., Gregor den syvende hellig han erklærte han for hellig Gregor den syvende men da nedla eh, Pariseparlamentet forbud mot at det skulle åles festgudstjenester i franske kirker i den anledning for han hadde jo eh, ydmyget Henrik den fjerde så forstrekkelig i Canossa så det skulle man ikke ha noe av det kunne gi eh, uheldige impulser og uheldige tanker hos eh, undersatter som här säker borde förstå sig i norr sant nog om en fyrste att han skulle stå i Bokanossa i vinterkulen och i vär så så det var ikke lov att hålla någon festkurs i den anledning i Frankrike en liten sak som kan stå som ett exempel på hur tankegången var i den tiden Pavna hade det ganska vanskre politiskt sett jeg har satt lite litt her denne teorien om de to sverd, det åndelige sverd, det verslige sverd. Vi finner hos Pave Gelasius, en antydning, et forsøk på å en sideordning. Gregor den syvende, naturligvis, der er det kirkens, havens overherredømme i enhver forstand, og også hos Idusens den tredje, Bonifasius den åttende. Men dette her går jo ikke, som jeg allerede har sagt, og så hammer Bellarmine, Uh, i slutten ja, altså, den store verket hans i slutten av 1500-tallet uh, uh, med en teori om en protestas indirekte papet i en temporale busk uh, direkte ha paven bare en åndelig makt men indirekte har han uh, en, også en uh, verslig makt i og med at han kan uh, påvirke fyrstene når troens interesser trues og at bakveien kommer da i virkeligheten en ganske stor innflytelse inn, eh, og det viste seg da for eksempel i 1680-før, paven protesterte imot at den vestfalske fred sidestillet tre konfesjoner. Det var jo i 1555 sånn at den lutherske religion skulle være likestilt i en viss forstand med visse innskrenkninger. I 1680-før ble dette Uh, strakt till oss och gällde de ibland dem står det som kallas reformerte di de ibland dem protestantene, som kallas reformerte de hade i tillmöteslut kläre sig helst under ly av Augustana variata eller något sånt nog nå. och at, uh, att falsk skreven skulle ha være gud fyrste det kunde ikke gå helt til pav ingen hørte på ham lenger men han måtte allikevel si dette så kommer det viktige punkt som heter galikanismen det er jo en uh, merkelig sak det der med Frankrig for Gallia fra den aller tid så har forholdet mellom den galikanske kirke og som pavner rom vært ganske egenartet det ville jeg huske Pipin, den lille oppretter kirkestaten, har den store, fortsetter i dette sitt beskyttende forhold i like går for paven i Rom, avsätter, ordner opp i tingene, lar en pave avlegge en på sin uskyldighet, de vil huske dette, blir han kronet av paven, en tvetidig sak kunne tolkes litt forskjellig, men allikevel, Gallia og Rom en en eiendommelig relation hele veien. Og det Odevis såg i senare tid för oss. har vi exempel den pragmatiske sanktion i Borg i 1438. Det var från det är alltså under Basiler koncilets tid. Där blir reformkoncilens eh tankar gjort till fransk statslov konstans, konsilets eh, hekk, santa, synodus som sier at konsilet står over paven det blir gjort til fransk rikslov altså med andre ord den gallikanske kirke hevder en en selvstendighet om for å her i Gallia er pavens rettigheter i virkeligheten innskrenket og ikke mindre i Uh, 1516 da Frans den første inngår konkordatet med rom etter krigiske forviklinger og vanskeligheter så inngås dette merkt verdig konkordat som ga den franske kongen en sånn innflytelse i kyrkerige saker at reformasjonen kunne ikke friste ham. Han hadde ikke noe å vinne. Det hadde mange tyske fyrster de så med et uhildet blikk at reformasjonen bød dem visse muligheter men i Frankrig hadde han sånn makt allerede, så det var ingen fristelse. Han hadde sikkert gjort sitt til at han slog franske kongen slo den reformerte tro ned som Olsson, som han gjorde. Og nå, på den tid som her interesserer oss, så reiser sig seg igjen, disse galikanske tankene. Det kommer Pierre Pitot med et skrift, helt til slutten av 1500-tallet, om den gallikanske kirkes friheter, L'Eliberté de L'Eglise, Gallican. Og det sier to ting. Paven har ikke myndighet i verslige saker, det er det første. Og i Frankrike har han heller ikke full og uenskrenket myndighet i åndelige saker. Altså først noe som gäller alle, og så noe som gjelder Frankrike er noe egenartet ved den galikanske kirken. Det gjelder generelt paven har ingen myndighet i verslige saker, og det gjelder spesielt at her i Frankrike har han heller ikke uenskrenket myndighet i, i, i åndelige saker. Og det er nemlig ting her i Frankrike, mente Pierre Piteau, som ikke, ikke noen kan se bort fra. Kongens undersåtter har gjort en troskapsed til kongen Og det kan ikke paven frita noen for Og uten pavens god samtykke kan ikke pavelige buller godtas Og så kommer tanken de står over paven Og ikke nok med det, men så kan kongen Han har rett til å innkalle et konsil, dette skriver en en kirkerettsleid i Frankrike allerede på 1500-tallet og disse tankene kommer jo opp da på 1600-tallet på slutten der, i aller høyeste grad og i 1682 det er et var Ludvig den makt helt på toppen det, det, det var ikke store forskjellen mellom kongen og så Gud Fader selv i Frankrike på den tid. Og han drømte jo også store tanker om politisk expansion Han var den tids Hitlers skulle man kunne si, hundre prosent samvittighetsløst i sin politiske omgang med sannheten i relasjon til, til det tidligere folk, og så videre. Vi vet hvordan det gikk med den spanske arvefølgekrig på begynnelsen av 1700-tallet på grunn av hans ekspansjonsfrihet missen. Men i 1782 då är det ännu liksom helt uh, det ligger en skep på himmelen. Och så får Bossier den store taler, store uh, geistlig och statsman i uppdrag och få sikt orden på dette, och så kommer de fyra galikanska artiklar av 1684. Och det bygger i verkligheten akkurat på Pierre Pitots tanke. Og det sier i grunnen vi behøver ikke ta dem alle fire, for det er nok å si i grunn. Resten er deduksjoner. Den ene, haven har ikke noen makt i verslige saker. Og haven har i åndelige saker også å og ta hensyn til at det er noe spesielt her i Frankrike. Den franske, galikanske, kirkeskapen gamle regler og sikker har paven ikke anledning til å sette seg ut over her det gjorde da eh, paven ikke nok Alexander den åpne, han gjorde innsigelse imot det og fordømte disse setningene da, men det kunde han i første omgang ikke oppnå noe som helst med Ingen verdens ting. Men eh, så kom det en tid da han eh, hadde politisk motgang. For seg var eh, Freden Rissvik eh, og forskjellig annet. Han hadde en tid politisk motgang. Han kunne ikke koste på seg den luksus og er med paven lenger. Og da ga han sine biskoper om å beklage. Denne vilfærelse, kongen har naturligvis aldri tatt noen ferd, men biskopene hadde funnet på noe, det måtte de da ut og, ut og beklage. De, de glemte de milde tid ikke, og denne galikanske selvstendighets tankegang er, har alltid i grunnen vært der. I opplysningstiden så kommer også lignende ideer opp i Tyskland, det er en biskop fra Holmheim som skriver under pseudonyme Justus Hebronius, e statu det er statu ekklesia, det er altså litt senere enn de første vi snakker om. Det är eh, så ganske tydelige opplysningstidens tanker som han der eh, er inne på. Han, eh, sier, han sier det at kirkens forfatning var opprindelig, ikke monarkisk. Alle apostlene hadde myndighet, sier han. Apostlene betyr da En katolsk biskop er apostlenes efterfølger. Eh, paven får ikke noe særlig stor myndighet og makt etter dette syn. Den merker oss en viss innflytelse fra den lutherske samtidige teologi og kirkerett, den tanken om kollegialsystemet, kirken er en forening. Alle medlemmer har samme myndighet i prinsippet, men disse er da overført, tenker man seg, til embedsbærende hos Febronius biskopene. Uh, fire tyske biskoper som har det samme syn, uttaler noe til 1786, man taler om om uh, en serpuntasjon, man kaller det også den tyske galikanisme, en merkelig, merkelig betegnelse, men det har vært kalt så. Det, det, det går ut i sand, paven greide å manurere sig ut av det veldig fint, ved å spille på eh, biskopenes gamle mistanke mot erkebiskopene. Det var erkebiskopper dette her. De Vi taler ikke noe om biskopper, men selv var de erkebiskopper. Og biskopene har i grunnen ofte hatt historisk sett lettere for å underholde seg i paven enn, enn en erkebiskopene. Det er akkurat som i Sverige, hvor jo bønnene sa, «All kongen, men vi trenger ikke noe mellom oss og ham.» Adlen har jeg ikke noe bruk for. Adlen vil jeg Kongen må gjerne ha all makt, og så ingenting mellom oss og ham. På en lignende måte her. Og disse erkebyggskoppene med sine høytflyvende ideer måtte stikke pipen i sekk. Jeg har nevnt her også den synoden i Pistoia. Vi skal ikke oppholde oss lenge ved den, men den er et merkverdig kapittel i virkeligheten. Det er i Italia. Det blir holdt en synode der i 1786, og der kan man se hvilken studerig aktene det er en forunderlige, det er som et tidsspeil i grønnen. Der finner man jansenistiske tanker, og man finner gallikanske tanker, og man finner opplysningstidens tanker i en besyndelig blanding. Det har vært en, en oppløsningstid, Jeg tenker samtidig at paven i Rom må i denne tiden har haft tanker som jeg formoder Paul den sjette også som tider har nå om dagen i sitt stille sinn når han har tid til å, å hengi sig til personlige overvegelser han har ikke lett det i hvert fall sikkert. han har sikkert mange tunge sokk over den forvirrede tingenes tilstand som råder i um, de, den romerske kirke i dag over hele jorden fra Boston til Bombay der kom det, det som jeg ikke kom på her for det det amerikanske uttrykket det er jo en veldig oppløsningstilstand vi har det er vidne til i den katolske kirke nå og det er jo særdeles lett å forstå at paven er um, dypt betrengt over denne utviklingen. Det de, de må paven uten all tvil ha vært på samme måten i opplysningstiden. Ta nå denne synoden i Pistoia. Nå er det rart som de der bestemte i forskjellige retninger. For exempel så kommer det en ganske uhemmet episkopalisme til uttrykk har mottatt av kirken all nødvendig makt til å styre sitt bispedømme. Altså, paven, hva får han ifra ham? Det er i grunn ingen ting. Og så er det mange ansenistiske utsang mange ansenistiske utsang som her kommer typisk om troen der sånne tanker om predestinasjon som kommer in for exempel ved siden av tanker som er inspirert av opplysningstidens tenkesett og som jo naturligvis er ganske annerledes enn som så her kommer for exempel en, 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 en idé som må være så fjern fra opplysningstidens tankegang som dette her med udøpte barn de fordømmer eh, som helt eh, pelagiansk den forestilling at udøpte barn kommer til Limbus Pø Rorum og der har det nok så bra. Det må man ikke si, det ser vi pelagiansk. Jeg nevnte for dem at Jansen og hans eh, disiple lærte samme fras at udøpte barn gikk til helvete. Det sier ikke noen i Pistoia også en förunderlig blandning av tanker, som sagt av ble naturlvis prompte hela synoden prompte fördömt av paven. Jag har aldrig antytt detta att det är en vanskelig tid för rom. Och det er så många ting och så teologien kommer i den riktning den historiske forskning för exempel här går en fransk präst hem och skriver en en historie om kjetteriene og skriver om den monoteletiske strid og påviser at Pavel Nordius den Første har uttalt en kjentesk læresetning det den gamle MB2 som verket så sterkt i 1870 ja, på dogma om Pavens uferdbarhet jo blev promulgert om sider det er jo nok så vanskelig å få seg til å si slikt eftersom det så som at vi for exempel har Honorius den Første også er den fyrste absolutisme, den har jeg allerede nevnt litt om, jag kunde bare følge till om Josef den andre i Østerrike, jo gjerne nevnes i de historiske lærebøker om rette, som eh, uttrykker for det opplyste eneveldet, som styrer sine folk med faderlig omsorg och vill så hjertelig väl och är fortvilt over all mørke och overbro og middelalderske lennighet som enda vedvarer, og som i av 1, 2, 3 skal forandre alt sammen akkurat som struelse i Danmark uh, han jo, gjør ju populär av lignende grunner som struelse med alle sine allt ikke alt for fort og uten noe till vad folk tenkte och syntes det var innskrenket på dette med processioner, folk skulle ikke gå så mye prosesjoner, de skulle arbeide og folk skulle ikke ha så fine likkister det skulle läge like i en check skulle ju så allike i jorden man kan förstå att du har dem som hade sine modförställningar men på den tiden så, så har också paven det tydliga problem var finnicke Josef på Han en generalbiskop som hette Despinola omkring of harer till protestantiskt gifte hov och försöker att snacka om gemenförening og der har vi et nytt kapittel som er eiendommelig i opplysningstiden, for man var intenst opptatt av spørsmålet om kirkenes hjemforening. Det var man på alle hold, blant fremskredende ånd, opptatt av. och de syns i grunnen ikke skulle være så alldeles vanskelig å tenke seg en hjemforening, og det kom av at de var opplysningsteologer de var på virket av opplysningstidens tankegang for hvem en dogmatisk en læremessig fundert overbevisning egentlig var utenkelig noe sånt mente man, tilhørte en svullen tid vi kunne ikke feste oss ved sånt det er troens praktiske nytte vi skal se på og når man da ser det hele med lyset så viser det seg jo Och att nu är det skill på eh, lutherdom och katolsk, katolsk teologi. Det det er, det är väl, hur långt man kan gå på sambehåll i så måte. På 1800-talet för exempel så ser vi att uh, katolska och lutherska präster ändå samtidigt bytte pekstolar om söndagarna. De det syns ju ingen grund till att göra det. det kommer inte av att uh, Katolikken er evangelisk påvirket og omvendt, men det kommer av at de begge er opplysningsteologer. Gud, dyd og udødelighet er det egentlig som det står på, og menighetene får i grunn av den samme preken fra alle hånd. På måter som vi nå i grunnen, i et skil i utstrekning, ser i dag, det faller så lett å bli enige på høyt hold, fordi man har ikke utgangspunktet i, i gamle bekjendelser, men i en tidsbetonet og tidsbestemt oppfatning om hva religion egentlig er og skal være Du har nå hørt Vissløfs dogmehistorie. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på forhås.no. Følg også gjerne noen våre andre podcaster, for eksempel «Familielivet».